0: Amém. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios Como você sabe, hoje é Santa Ceia E nós temos uma palavra da parte do Senhor para o teu coração E para que depois da palavra possamos ceiar No nome de Jesus Quando você achar 1 Coríntios 1, você pode se colocar em pé nós vamos ler a partir do versículo 18 Amém? Se você pudesse colocar em pé, em reverência, a palavra Eu agradeço, se você não puder, amém A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 1,18 Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem mas para, para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aonde está o sábio? Aonde está o escriba? Aonde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus a louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, Poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Pai, nós queremos pedir que o Espírito do Senhor, que habita em nós, que está conosco aqui, porque a Tua palavra diz que aonde tiver dois ou três reunidos em teu nome, ali o Senhor estará, e nós estamos aqui bem mais de duas pessoas muito mais do que três pessoas, por isso nós cremos na Tua Palavra e sabemos que o Senhor se faz presente na Tua Igreja. Por isso eu te peço, fala conosco, Pai, usa a minha vida, a minha boca, fala, Deus, ao coração da Tua Igreja, durante a pregação da Tua Palavra, que o fogo do Senhor possa queimar o coração, que haja quebrantamento, arrependimento, transformação, mudança, que o Senhor possa cumprir, ó Deus, o propósito da Tua Palavra nesta noite, no nome de Jesus. Pode se assentar. O tema da mensagem hoje é a poderosa mensagem da cruz. Antiga, mas a poderosa mensagem de todas as mensagens que nós temos que entender, crer e que nós temos que guardar no coração, a mensagem da cruz, ela é a mais importante porque ela trata diretamente do fato de que Jesus morreu para nos salvar. É muito relevante você compreender profundamente esta mensagem. Ela é muito simples, mas ao mesmo tempo ela se torna complexa. É necessário que você entenda que a cruz de Jesus, a morte e a ressurreição, que são representadas na mesa pelo pão e pelo vinho, Estão tratando poderosamente desta mensagem de que Jesus morreu para nos salvar. No livro de Gênesis, capítulo 2, verso 17, Deus faz uma advertência para os nossos pais, Adão e Eva, dizendo que nós não deveríamos pecar, porque se nós pecássemos, certamente nós morreríamos. A Bíblia toda está tratando do propósito de Deus, do plano de Deus, do plano para a criação do homem. E nós sabemos que o homem peca contra Deus. Ele peca contra Deus e descobre de uma forma muito dura que o pecado de fato mata. O que é que é necessário a humanidade entender? Qual é a mensagem que realmente importa? O que é que de fato importa? É nós entendermos a mensagem da cruz. É nós compreendermos a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é que o pecado mata. E que Jesus Cristo morreu por nós. A cruz está dizendo, a cruz está falando que há uma consequência muito grave, muito séria no que tange ao pecado. A humanidade tem entre 7 mil, 10 mil anos e faz 7 mil a 10 mil anos que a, a palavra está sendo pregada, está sendo dita, começou com o próprio Deus e até hoje a mensagem está sendo anunciada. O pecado mata, o pecado ele destrói, o pecado ele acaba com a vida humana, ele acaba toda a maldade, tudo que acontece na humanidade, doenças, enfermidades, tudo que você vê de ruim que acontece no meio do mundo é fruto do pecado. Mas a mensagem da cruz, ela vem exatamente trazendo escândalo para os judeus, porque para os judeus isso era terrível, era vergonhoso, era maldição, loucura para os gregos, porque na sabedoria dos gregos não havia lógica na morte de Deus, na morte de Jesus. Mas a Bíblia está dizendo que na vida daqueles que creem, a mensagem da cruz ela é poder. Porque nela você encontra salvação, mudança, transformação. E tantas coisas extraordinárias. As pessoas já me perguntaram... Pastor, quando que a mensagem da cruz foi anunciada? Em Gênesis 3,15. Logo depois que o Senhor fala para Adão e Eva das consequências do pecado... Que a mulher teria as dores de parto multiplicada... Que o homem teria que trabalhar do suor do seu rosto... Comer do suor do seu rosto... Ali você começa a ver que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado... Porque o homem entrega o domínio da terra... Mas ali também, em Gênesis 3.15, você vê uma declaração. Que Deus colocaria inimizade entre o homem e a mulher, entre a sua semente e a sua semente. Haveria uma guerra sendo travada entre Jesus e o diabo. Entre Jesus e o pecado. E eu queria convidar você a abrir a Bíblia em Lucas, Lucas 23. Porque quando você lê Gênesis 3.15, você vai direto para Lucas 23. Por quê? Porque... Porque aquilo que foi profetizado milhares de anos antes, agora está se cumprindo. Lucas 23, verso 33, você vai encontrar o conflito que foi profetizado em Gênesis 3,15, agora se cumprindo. Jesus veio ao mundo, Jesus se faz homem, como nós cantamos nesta noite, Jesus agora está na cruz. E eu quero falar para você... A grande batalha que houve... Jesus ele trava um confronto com Satanás no deserto... Jesus trava um confronto com Satanás no Getsemane... E Jesus trava um confronto com o pecado e com Satanás na cruz... E é importante nós entendermos esta palavra... Por quê? Porque dela tem uma revelação profunda... Que pode mudar a nossa história, mudar a nossa vida... Lucas 23, verso 33... É Gênesis 3.15 explicado no detalhe. O que Gênesis 3.15 está dizendo? Que haveria uma guerra entre a semente de Jesus e a semente do diabo, agora você vê aqui em Lucas 23, a partir do verso 33 se cumprindo porque está dizendo aqui, ó. e quando chegaram ao lugar chamado a caveira ou gólgata, em algumas traduções, ali o crucificaram e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda e dizia Jesus, pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem e repartindo as suas vestes lançaram sortes, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou, salve-se a si mesmo, se é de fato Cristo, escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-se, apresentando-lhe vinagre e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, que é: este é o rei dos judeus. E, em um dos malfeitores, e um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo, Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor... Lembra-te de mim quando vieres em teu reino E disse-lhe Jesus, em verdade te digo Que ainda hoje estarás comigo no paraíso É importante você entender Que a Bíblia está fazendo menção lá em 1 Coríntios 1,18 A partir do versículo 18 até o verso 25 Dizendo que há uma mensagem da cruz A mensagem da cruz Mas é interessante nós pensarmos nesse texto Porque não havia apenas uma cruz Haviam três cruzes naquele dia. Tinham três pessoas morrendo. Haviam três homens morrendo. Eu gostaria de falar com você sobre estas três cruzes e a mensagem de cada uma delas. Por quê? Porque não é só a cruz do centro, onde Jesus estava, que tem uma mensagem. Há uma mensagem em cada cruz. É importante você compreender... Três homens estão morrendo A Bíblia diz que o pecado mata E estas três cruzes estão mostrando de fato a realidade da humanidade Diante da morte, diante do pecado, diante das consequências Três homens estão morrendo e os três representam o plano, a salvação e o que estava acontecendo É importante você entender isso Cada homem aqui está morrendo. Jesus está morrendo. O da direita está morrendo. O da esquerda está morrendo. Os três estão sendo crucificados. É importante você entender isso. A primeira cruz. Uma do lado. Direito ou esquerdo. A cruz tem um homem morrendo. Mas qual é a mensagem desta cruz? Tem um homem morrendo no pecado. O homem está morrendo. Mas ele está morrendo no pecado. Três homens estão morrendo, mas um está morrendo no pecado. Ele está morrendo por causa da dureza, da incredulidade do coração. Olha que coisa louca. O camarada estava a alguns metros do Salvador. Ele estava a poucos metros, a voz do Senhor Jesus era, alta, era audível. Ele estava do lado do Salvador. Ele estava do lado da salvação. Ele estava do lado. Mas mesmo estando em igual condenação. E mesmo estando morrendo pelos seus erros, pelos seus pecados. Mesmo estando ali, ele zombava. Ele escarnecia o homem morrendo no pecado. A poucos metros do Senhor, daquele que podia salvar... Meu irmão, há uma mensagem muito forte aqui, por quê? Porque este homem representa um número muito grande de pessoas que ouvem a palavra, que estão nas internets, que ouvem no YouTube, no Facebook, nas igrejas, nos lugares, nas rádios. Meu irmão, a mensagem da cruz está sendo pregada a milhares de homens que estão morrendo no pecado e zombam. Há milhares de homens e mulheres morrendo no pecado, porque este homem simboliza uma grande parte da humanidade que está morrendo no pecado. E zombam de Jesus, eu não mandei ele morrer, quem mandou ele morrer? Alguns são piores ainda, nem quero falar o que eles dizem. Mas tem muita gente representada neste ladrão da direita que está dizendo assim: se você é Deus, se você é o Cristo, então por que que você não se salva e não salva a mim? O que que tá? O que que essa cruz está dizendo? Existem muitas pessoas que estão querendo que Jesus prove se ele de fato é Deus. E eles não estão, esta cruz não está interessada em vida eterna. Ele está interessado nos benefícios desta terra. Se, vê o verso 39. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Tem um grupo gigante de pessoas que transitam dentro das igrejas, que não querem compromisso com a cruz. Que não querem compromisso com a eternidade. Que não querem compromisso com mudança de vida. Que não querem compromisso. Mas eles estão interessados no favor do Cristo. Eles estão interessados naquilo que o Cristo pode fazer. O Cristo pode curar. O Cristo pode libertar. O Cristo pode prosperar. O Cristo pode abençoar minha casa, meu casamento, minha família. O Cristo pode me abençoar. Então se tu és o Cristo, então faz alguma coisa. Mas a coisa que este ladrão queria, não era na eternidade, era na terra. Salva-nos a nós aqui, que a gente possa descer da cruz, que a gente possa sair da cruz. Mas a mensagem da cruz é, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz não é opção, ela é uma realidade você não vai deixar a cruz Esta é a mensagem do Calvário A cruz é uma realidade E você não vai deixar a cruz Mas tem muita gente que não quer a cruz Mas quer a bênção Tem muita gente que não quer a cruz Mas quer Jesus Ou melhor, quer o favor dele Esta é a primeira mensagem da primeira cruz Do outro lado Havia um outro homem que também estava morrendo, mas diferente do que estava morrendo no pecado, aquele homem estava morrendo pro pecado, ele estava morrendo para o pecado, porque se você ler o verso 40, ele diz: respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, estamos aqui porque merecemos, recebemos os nossos feitos, o que merecia os nossos feitos. Aí ele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Qual é a mensagem desta cruz? Esta mensagem ela está tratando do homem que morre para o pecado. Como é que você morre para o pecado? quando você reconhece que você é pecador como é que você morre para o pecado, quando você se arrepende dos seus erros quando é que você morre para o pecado quando você entende qual é o salário do pecado quando é que você morre para o pecado quando você olha para Jesus e vê que Ele está morrendo por você e morrendo pelo seu pecado, morrendo por causa dos seus erros, e isso gera um arrependimento, gera um quebrantamento, gera uma confissão, gera uma conversão que muda você e o principal. Essa cruz, ela está falando de algo que é muito importante. A vida eterna. Ele olha para ele, reconhece que ele era pecador, ele reconhece que ele estava errado, e ele olha para Jesus e fala: "Lembra-te de mim". Quando estiveres no teu reino Ele não estava preocupado apenas com a vida na terra Mas ele estava preocupado com a vida eterna A resposta de Jesus é magnífica Ainda hoje Estarás comigo no paraíso Qual é a mensagem da segunda cruz? A mensagem da segunda cruz é a, é a, é a mensagem De que nós Reconhecemos a nossa humanidade, reconhecemos os nossos erros, é, é uma cruz que está falando que apesar de todos os nossos erros e todas as nossas falhas, nós reconhecemos não por nós, não por merecimento. Ah, é maravilhoso o ladrão da cruz. Ele sabia, o é, que, que ele fez? Qual é? O que, que ele fez para Deus? Qual foi a obra que ele fez? Durante toda a sua vida Qual foi o benefício Ou qual foi as obras que ele realizou Nenhuma Então ele está numa condição Numa condição de ser justificado Não por ele mesmo, mas por Deus A segunda cruz Ela está dizendo Que eu reconheço o meu erro Eu entendo que depois desta vida Existe uma vida eterna Eu reconheço que a justificação só é possível... Pelo teu sangue... Eu reconheço... Que não é pela minha bondade... Eu reconheço que... Não é porque eu sou bom... Porque eu sou honesto... Porque eu sou trabalhador... Porque eu nunca matei... Porque eu nunca roubei... Não... O ladrão da cruz... Ele estava numa condição... Eu sou o pecador... Eu estou perdido... E nesta vida... Eu não tenho mais esperança... Mas eu tenho esperança na porvir... E ele olha para Jesus... Ele repreende o outro amigo Porque eles eram amigos Barrabás e os dois ladrões eram da mesma quadrilha Eles estavam lá pelo mesmo crime E ele falou, nós estamos aqui Porque merecemos Mas ele Você não está vendo que ele é puro Que ele é justo E que a morte dele é totalmente Injusta A mensagem da segunda cruz É essa Existe salvação Para o pecador por mais pecador que você possa ser O Senhor pode te, te transformar Te mudar Te lavar Te purificar E para desespero dos judeus Para loucura dos gregos O pior e mais vil dos homens Pode encontrar arrependimento e salvação A segunda cruz está falando disso está falando de justificação pela fé não por obras o, 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 a, a cruz deste ladrão ela está dizendo eu não mereço é graça lembra-te de mim quando entrares no teu reino porque eu entendo que o teu reino não é deste mundo e Jesus o salva e o paraíso foi inaugurado por um ladrão para bugar a mente da humanidade é importante você entender mas tem uma terceira cruz a cruz do centro a cruz do meio o primeiro ladrão estava morrendo no pecado o segundo ladrão estava morrendo para o pecado e o terceiro o centro a cruz de Barrabás Havia um lá que estava morrendo pelo pecado Uma cruz, um homem morre no pecado Do outro lado, há um que morre para o pecado E a do centro, há um homem que está morrendo pelo pecado é interessante um detalhe aqui A cruz não era de Jesus A cruz, ela era feita sob medida Por quê? Porque naquela época, não é igual hoje Que é tão simples uma furadeira, o camarada fura ali Porque o cravo tinha que entrar Então eles mediam a pessoa Com as mãos abertas com o, Em pé E aí eles furavam a madeira Para que facilitasse pelo menos um pouco do cravo O cravo era grande Então Jesus estava numa cruz que não era dele Era de Barrabás Agora olha, olha, que, olha que coincidência divina Barrabás significa filho do pai O nome Barrabás significa filho do pai Jesus está morrendo numa cruz que não era dele Ele está morrendo na cruz do filho do pai Jesus assume a morte não só de Barrabás do filho do pai Mas de todos os filhos que se perderam no pecado a cruz central, ela está falando: Olha, eu amo você, Olha, eu quero que você mude, Olha, você não pode se salvar. Mas aquilo que o ladrão da, que, que estava do lado tinha entendido, é o entendimento que todos nós temos que ter olhando para a cruz. A cruz tem que nos constranger, a cruz tem que constranger o nosso coração. A cruz do centro, ela é nossa. Por que, que é filho do pai? Porque poderia ser o meu nome e o seu lá. Ninguém sabe. Alguns dizem que o ladrão chamava Dimas, o outro tinha. Mas é, é especulação histórica. A Bíblia não fala o nome deles, mas fala o nome do meio: Filho do pai. Filho do pai é filho do pai. Então, se você se considera filho, Jesus estava morrendo por você. Jesus estava morrendo por todos os filhos do Santo Pai que haviam se perdido no pecado. Então a cruz do meio, ela não era de Jesus, ela era nossa. A cruz do meio, era ela era feita para o Filho do Pai, não para Cristo, o Filho de Deus. A cruz do meio, ela está falando que Jesus tomou o nosso lugar. A mensagem da cruz, ela é muito clara. Até hoje as três cruzes estão pregando. Há homens que morrem no pecado, até hoje. Mesmo do lado da cruz. A outra cruz simboliza aqueles homens que morreram para o pecado dos quais eu faço parte. Um dia Jesus entrou na minha vida, me salvou. E eu morri para o pecado, mudei de vida. Fui transformado, lavado e remido. O homem que eu era, morreu crucificado na cruz. E agora o homem que vive, vive na fé do Filho de Deus. Esta é a mensagem da cruz. A cruz do meio está dizendo, eu morri por vocês, no lugar de vocês e em favor de vocês. As três cruzes até hoje estão pregando. Verdades poderosas. Pastor... Como é que o camarada vai para o inferno Mesmo estando do lado do Salvador Mas você acha que mudou? Você acha que mudou? As pessoas estão ouvindo a mensagem da cruz há quantos anos? 2021 anos pelo menos A humanidade está ouvindo a mensagem da cruz Na internet, no Youtube, Facebook, Instagram Rádios, CDs, DVDs, filmes Peças de teatro. Documentários. A mensagem da cruz. Filmes estão sendo feitos. Sobre o que? Sobre a cruz. Sobre a mensagem da cruz. Que o Deus Todo-Poderoso se fez homem. E morreu no seu lugar, em seu favor. E mesmo assim. Ainda existem pessoas. Blasfemando. Zombando. Rindo. Indiferentes. E ainda estão dizendo. Se o Senhor é Deus. Se o Senhor de fato é o Cristo. Então. Então me liberta, muda minha vida, transforma minha vida, porque eu não quero abrir mão de nada, nem renunciar a nada, e acabam morrendo no pecado, mesmo estando do lado da porta da salvação, irmão essa mensagem ela é muito forte, a mesa da santa ceia anuncia através do pão e do vinho, a mensagem da cruz, do meio daqueles que entenderam compreenderam e aceitaram o sacrifício de Jesus para quem que é a mesa a mesa pertence àqueles que aceitam o sacrifício que entendem a morte de Jesus como uma morte sacrificial daquele que morreu na cruz não por ele mas por nós não por ele, mas por Barrabás pelo filho do pai por todos os filhos do pai que se perderam A mensagem da cruz A mesa a, O pão E o suco O vinho Estão falando Olha A mensagem é muito clara A mensagem é muito clara Eu morri por vocês Eu morri por vocês E eu quero dizer para vocês nessa noite A cruz está gritando, há dois mil e vinte anos, eu te amo, a cruz está gritando, eu te perdoo, mesmo diante de todos os teus pecados, quando Jesus está na cruz, sabe o que, que ele fala? Pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem, a cruz está gritando, eu te amo, eu te perdoo. E a cruz está gritando, volte para mim. Não é uma questão de religião, irmãos. É uma questão de relacionamento. Não é uma questão de ideologia, de filosofia. É uma questão de amor, de entrega. É uma questão que vai muito além daquilo que a, a teologia ou a filosofia Ou qualquer ideologia pode explicar Nós estamos falando A cruz de Jesus está dizendo Eu amo vocês Eu perdoo vocês Mesmo ainda sendo vocês pecadores Romanos 5, 5 até 8 diz Que Deus prova o amor dele para conosco Pelo fato de ele ter morrido por nós Sendo ainda nós pecadores Pode ser que pelo bom alguém anime a morrer, mas quem vai morrer pelo pecador? E Jesus fala, eu morro. A mensagem da cruz ela é muito poderosa, é tão simples, mas ao mesmo tempo ela é tão complexa. Porque a única coisa que Deus pede de nós, é que você reconheça isso. Que Jesus morreu por você. Que Jesus morreu no seu lugar. E não havia outra forma. Não havia outro meio. Não havia. Se houvesse qualquer outra forma. Cristo não teria morrido. O pai não teria entregue o filho. Mas. A palavra do Senhor ela é muito clara. Não havia opção. O homem tinha que morrer. Existem inúmeras passagens na Bíblia Começando lá de Gênesis 17 Até Apocalipse Onde Deus está deixando muito claro O pecado mata O pecado destrói O pecado te humilha O pecado destrói a imagem de Cristo em você O pecado separa você do Senhor O pecado lança você em, em trevas É isso que você precisa entender sobre a cruz Infelizmente, muitas pessoas não entendem. Eu queria compartilhar com vocês seis ensinamentos acerca da cruz. Poderia falar uns 50 ou mais. Mas por uma questão de tempo, eu queria falar com vocês sobre a mensagem da cruz, que era escândalo para os judeus. Por quê? Porque maldito era aquele que morria no madeiro. Para os judeus, isso era era escandaloso, vergonhoso como assim o Messias morrer na cruz que era a morte mais vexat... por que, que os judeus ficaram escandalizados com a morte de Jesus na cruz porque só os mais vios, os piores morriam na cruz o Messias está morrendo na cruz Escândalo para os judeus Os gregos que outrora estavam atrás de Jesus Querendo levar Jesus para a Grécia Para ser rei Tamanha sabedoria daquele homem Agora estavam loucos Como assim? Como assim ele vai morrer? Como assim ele vai se entregar? Como é que funciona isso? Mas para aqueles que entendem a revelação da cruz a mensagem da cruz, aqueles que ouvem o grito da cruz dizendo: Eu amo você, eu perdoo você, volta para mim. Para esses, a mensagem da cruz é poder, ela é imensuravelmente, extraordinariamente, maravilhosamente poderosa, pode transformar a vida de qualquer pessoa, de qualquer homem. Abra sua Bíblia em João e eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta a partir de agora, se ela está fechada João capítulo 3 nós vamos ler vários versículos porque eu quero que a própria Bíblia pregue para você qual é o primeiro ensinamento a respeito da cruz o que, que a cruz nos ensina João 3,13 todo mundo conhece João 3,16 mas poucas pessoas conhecem os versículos que estão ao redor olha o que diz João 3,13 Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigento Filho de Deus, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal, odeia a luz, e não vem para a luz... Porque as suas obras, para que as suas obras não sejam reprovadas, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Primeiro ensinamento: você precisa entender, você precisa compreender que Jesus foi levantado como meio da graça e pela fé somos justificados, livres de condenação. Do que, que se trata o pecado? condenação a ira de Deus a justiça de Deus pede condenação mas a morte de Jesus ela é graça é um meio de graça pelo qual, pela fé você pode tomar posse e você pode ser salvo o primeiro ensinamento é este a cruz é um meio pelo qual Deus preparou a salvação dos homens ah, Jesus veio na cruz para condenar os homens? Não O homem já está condenado O homem já estava condenado Ah, o, o, o Deus manda alguém para o inferno? Não O homem já estava no inferno Caminhando para lá A mensagem da cruz O evangelho As boas novas É exatamente o seguinte Por causa da cruz Se você crer se você for justificado não por obras, não pela sua própria obra, mas pela fé, você pode ser salvo, livre da condenação. Porque quem não crê em Cristo, nem na cruz de Cristo, já está condenado. Este é o primeiro ensinamento. Segundo ensinamento, João 6, pouquinho para frente, versículo 41. João 6:41 diz assim: murmuravam pois dele os judeus porque dissera eu sou o pão que desceu do céu e diziam não é este Jesus o filho de José cujo pai e mãe nós conhecemos como pois dizer ele desci do céu respondeu pois Jesus e disse-lhes não murmureis entre vós ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer e eu ressuscitarei no último dia está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que o Pai ouviu, que do Pai ouviu, e aprendeu, vem a mim, não, não que alguém visse ao Pai, e não ser, a não ser, que é de Deus, este tem visto ao Pai, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, Tenha a vida eterna eu sou o pão da vida vossos pais comeram maná no deserto e morreram este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer deste pão viverá para sempre e o pão que eu der a minha carne que eu darei pela vida do mundo aprendemos o que aqui? qual é o ensinamento? É importante você entender que a cruz nos ensina que quem se alimenta desta mensagem tem verdadeira vida. Que mensagem? Mensagem da cruz. Qual é a mensagem que te dá vida? A mensagem da cruz. Porque esta é a mensagem que te transforma. Esta é a mensagem que é antes de Cristo e depois de Cristo. A história foi rachada no meio. Antes de Cristo, depois de Cristo. A minha vida e a sua vida também é assim. Antes de Cristo, depois de Cristo. É importante você entender, porque é uma, é uma mensagem diretamente voltada para a mesa. Se você não se alimenta, quando a Bíblia fala do pão e do suco, não é o pão em si, é uma simbologia. O que Cristo está dizendo aqui na cruz é o seguinte, se você não se alimenta, se você não come, se você não se alimenta de mim, se você não come da minha palavra, da minha mensagem, você não tem salvação. Você pode ser o mais bonzinho de todos os seres humanos Não há salvação sem passar pela cruz Não há salvação, por quê? Porque nós somos justificados pela fé No sangue de Jesus, na obra de Jesus E nós aprendemos aqui em João 6, 41, 51 Que o Senhor está dizendo pela cruz Que há uma mensagem que deve alimentar a tua alma O terceiro ensinamento está em João 8, 28 Disse-lhe, pois, Jesus... Quando levantardes o Filho do Homem... Então conhecereis quem eu sou... E que nada faço por mim mesmo... Mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou... E aquele que me enviou está comigo... O Pai não me tem deixado só... Porque eu faço sempre o que lhe agrada... Presta atenção nesta palavra... A cruz é a maior revelação... Do amor de Deus à humanidade, ai, eu queria que alguém morresse por mim. O Pai revelou para nós o mais poderoso amor. Quem é quem deu Jesus? O Pai deu por quê? Por amor. É importante você entender um, o terceiro ensinamento da cruz. Porque a cruz está falando, revelando o grande amor do Pai pela humanidade, por nós. É uma expressão, é uma carta aberta, declarada de amor. Eu amo vocês. E a prova disso é que eu estou dando o meu único filho para morrer por vocês. Jesus está revelando o Pai. Ele diz assim, ó: Tudo que eu faço foi meu Pai que me ensinou. Tudo que eu estou fazendo, eu estou fazendo por amor ao meu Pai. É uma revelação do Pai. Jesus está falando do Pai dEle. E Ele está falando que o Pai dEle deu Ele. Para que Ele pudesse morrer por nós. E ah, se você está procurando amor maior do que esse. Você é muito, muito burro. Porque procurem homens e mulheres aquilo que só Deus pode te dar. Esta é a mensagem da cruz, no terceiro ensinamento. Por que que procura em pessoas, em coisas, o amor que só o Pai pode dar? O quarto ensinamento está em João 12, 24. Na verdade, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E aonde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que diria eu, Pai, salva-me desta hora mas para isto eu vim, para esta hora, pai glorifica o teu nome, então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei, ora a multidão que ali estava e que ouvira, dizia que havia sido um trovão, outros diziam, um anjo lhe falou, respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós, agora é o juízo deste mundo. E agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte haveria de morrer. Presta atenção. A cruz não foi um acidente. O quarto ensinamento da cruz para mim e para você é o seguinte. Deus não estava distraído. Lá em Gênesis 3,15, Deus já estava profetizando a cruz. Presta atenção, a cruz não foi um acidente, mas uma oferta consciente em favor do homem. Não teve acidente aqui, irmão. Parece, tem gente que parece que assim, ah, Jesus estava aqui, deu bobeira, pegaram ele, prenderam e mataram. Não, você não está entendendo. Está profetizada muito milhares de anos atrás. E a cruz, ela está falando para nós, olha, Jesus faz uma declaração. Eu vim para isto. Qual era a missão de Jesus? Anunciar o Pai? Revelar o Pai? Qual era a missão de Jesus? Morrer no nosso lugar e em nosso favor. E não houve acidentes. Não foi um descuido do eterno. Para, para, para. A cruz está dizendo aqui que o Senhor fez uma oferta consciente. Jesus obedeceu o Pai e se oferta voluntariamente para morrer em nosso lugar e em nosso favor. Para que na morte dEle nós tivéssemos vida. Para que na morte dEle nós pudéssemos viver. E para que nós pudéssemos voltar à presença do Pai. Para que nós pudéssemos orar de fato, Pai nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Para que de fato fôssemos filhos de Deus. Não só na teoria, mas na prática, na verdade. O quarto ensinamento é esse. Não houve um acidente do eterno. Foi consciente. Foi uma oferta de amor. Não diminua o amor de Deus. Nem a oferta de Cristo. Não pense que foi um acidente. que por né, Já que foi assim, não. Foi consciente. Deus sabia que o homem teria que morrer. E ele se fez homem. E como o homem morreu em seu lugar e em seu favor. E se isso é pouco. Eu não sei o que Deus tem que fazer para você. Quinto ensinamento, João 18, 31 Disse-lhe, pois, Pilatos Levai vós e julgai-os segundo a vossa lei Disseram-lhe, então, os judeus A nós não nos é lícito matar pessoa alguma Para que se cumprisse a palavra Que Jesus tinha dito Significando de que morte haveria de morrer Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe, Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, Tu dizes isso de mim, de, de, de ti mesmo, ou disseram outros de mim? Pilatos respondeu, Porventura, eu sou judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim? que fizestes? Respondeu Jesus, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo Pelejaria os meus servos Para que eu não fosse entregue aos judeus Mas agora o meu reino não é daqui Disse-lhe, pois, Pilatos Logo tu és rei Jesus respondeu Tu dizes que eu sou rei Eu para isso nasci E para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade Todo aquele que é da verdade Ouve a minha voz O ensinamento O quinto ensinamento da cruz é que o pecado fechou as portas do reino de Deus aos homens. Quando Nicodemos vai falar com Cristo à noite escondido, ele faz uma pergunta, e não só Nicodemos, mas vários homens fizeram essa pergunta para Cristo: O que farei para herdar a vida eterna? O que farei para entrar no teu reino? Jesus disse: Necessário vos é nascer de novo, da água e do espírito. Há uma mensagem na cruz. Porque O pecado fechou as portas do reino de Deus aos homens. O pecado separou o homem de Deus e fechou as portas para o reino de Deus. Mas a cruz de Jesus abriu novamente as portas ao que crê. Esta foi a mensagem que o ladrão lá da cruz entendeu. Lembra-te de mim Quando entrares no teu reino Porque o reino de Cristo não é desta terra Porque se o reino de Cristo fosse desta terra Ele mesmo disse Eu pediria ao meu pai Doze legiões de anjos E eu mandaria acabar com tudo Ele faz uma declaração muito poderosa Meu reino não é deste mundo O pecado fechou As portas é interessante que quando Jesus morre, fica três dias morto, depois ao terceiro dia ele ressuscita, a Bíblia diz que ele foi ao inferno e tomou as chaves do que? A igreja lembra? Da morte e do inferno. A porta que estava fechada, porque há uma simbologia aqui: as portas do reino de Deus foram fechadas, porque no reino de Deus não entra pecadores. Entram pecadores redimidos, mas não entram pecadores que praticam o pecado. O reino de Deus é justo, é santo e é puro e o pecado lá não entra. Por isso que se você não for justificado pelo sangue de Jesus, você não verá a eternidade com Cristo. Não entrará no paraíso. É o sangue de Cristo. É a obra de Cristo. E a fé nesta obra que abre as portas do reino e faz você entrar com Cristo no paraíso, assim como aconteceu com um dos ladrões. Poderia falar mais 50 mensagens, mas eu acho que você já entendeu. A mensagem da cruz ela é extraordinária, poderosa. É a mensagem que eu mais amo, porque é a mensagem que vai mudar o mundo. Não adianta você ficar fofando. Ai, Jesus te ama. Jesus é lindo. Jesus quer. mão. quem muda o homem é a mensagem da cruz. Se você não for atraído pela cruz, se você não for atraído pelo sangue. Se você não for atraído pelo sacrifício. Você não vai nascer de novo. Você não vai ser justificado. Você não vai ser santificado. Uh, você não vai. Não basta simplesmente você gostar da filosofia de Cristo. Não basta simplesmente você achar a história de Jesus lindinha, bonitinha. Jesus é fofinho, bonitinho. Não é isto que te salva. O que te salva é a rasgada mensagem da cruz Que fala que você é pecador Que você precisa ser lavado na cruz No sangue de Jesus E ser transformado e mudado Abra sua Bíblia agora em 1 Pedro 2 Vai preparando o teu coração Porque daqui a pouco nós vamos cear debaixo dessa palavra Está forte demais, pastor. Que não tem leite, não, filho. Você já passou do tempo do leite. Tá na hora de alimento sólido. 1 Pedro 2, 22. 1 Pedro 2, 22. Vamos ler a partir do verso 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Pecados sobre o madeiro Para que mortos para o pecado Pudéssemos viver para a justiça E pelas suas feridas Somos sarados Porque eres como ovelhas desgarradas Mas agora Tendes voltado ao pastor E bispo das vossas Almas Que mensagem clara Ah pastor eu aceitei Jesus E não mudei de vida Então você não aceitou Jesus se você não está vivendo em novidade de vida, você não entendeu a cruz. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados, para que nós fôssemos mortos com Ele na cruz. Para que pudéssemos ressurgir com Ele em espírito. Uma nova vida. Não há absolutamente nada no seu passado. Não há nenhum pecado que você cometeu. Que não possa ser perdoado pelo sangue de Jesus. Isaías está dizendo lá no capítulo 1. Mesmo que o teu pecado seja vermelho como o carmesim. Vermelho como o escarlate. O sangue de Jesus é poderoso para te lavar. Para te purificar. Não há nada na sua vida que você não possa vencer. Não na força do seu braço. Eu não consigo vencer esse pecado. Você não entendeu a cruz. Consigo mudar isso na minha vida, você não entendeu a cruz, porque não é por força nem por violência, é por Cristo, é em Cristo, pelo Espírito de Cristo. Você não vence o pecado na sua força, porque se você vencesse na sua força, Cristo não precisaria ter morrido, Pastor. Eu posso vencer tudo, tudo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque Cristo morreu pelos teus pecados, pelos teus prazeres, pelas tuas vontades. Não há absolutamente nada se você for até Cristo. Se você for até a cruz. E se você entender que a morte dele era sua pelos teus pecados. E se você entregar este pecado a Cristo. E se você de fato crer no poder do Espírito. O sangue de Jesus. Vai te libertar. Quem matava. Não mata mais. Quem roubava. Não roube mais. Quem mentia. Não minta mais. Cada um se contente com o seu soldo. A prostituta. Vai ser uma mãe. Digna. Adúlteros. Prostitutos. Assassinos. Bandidos. Viciados. Mamão. Mesmo que o teu, seu, que o teu pecado seja vermelho. Sujo, O sangue de Jesus é poderoso para te libertar Mas talvez você está na dúvida Pastor, eu sou como ladrão da direita ou da esquerda? Talvez você está aqui a poucos metros do altar ouvindo esta palavra poderosa A mensagem da cruz E talvez você está como aquele homem Se tu és o Cristo, então faz, faz outra coisa aí me salva, me tira da minha cruz, me tira do meu pecado, me tira que eu vou crer. Talvez você seja como outro ladrão que só disse: Você estando na mesma situação, não teme, perdoa-me, lembra-te de mim, Senhor. A humanidade está dividida em dois grupos: Em que os que morrem no pecado. E os que morrem para o pecado Aí vem uma pergunta para você De que grupo você é? Lembre-se que todo mundo estava do lado de Jesus Ó Viaja comigo aqui na criatividade A Bíblia diz que os escribas, os fariseus, os príncipes, as autoridades, os sacerdotes, os, os soldados o povo, todo mundo lá olhando para a cruz sabe o que, que você não sabe? talvez é que a cruz parou o universo todos os principados e potestades e dominadores e hostes espirituais foram lá para Jerusalém e todos eles ficaram vendo o que estava acontecendo na cruz o mundo inteiro foi dividido... Pela mensagem da cruz... Antes de Cristo... Depois de Cristo... 1 Pedro 3,18... Porque também Cristo... Padeceu uma vez pelos pecados... O justo... Pelo injusto... Para levar-nos a Deus... Mortificado... Na verdade na carne... Mas vivificado... Pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Os quais no outro tempo foram rebeldes. Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Enquanto se preparava a arca. Não poucas, isto oito almas, se salvaram pelas águas. Presta atenção e eu encerro aqui a mensagem. Poderia pregar até Jesus voltar para você sobre isso. Presta atenção na última revelação. Ninguém foi salvo sem a cruz. Todos que morreram antes da cruz, morreram em fé e aguardaram a cruz. Por isso que quando Jesus morre, ele prega a todos os que morreram e estavam presos pelo pecado, e Jesus anunciou em alto e em bom som, para todos os que estavam cativos, eu realizei o sacrifício, quem morreu crendo em mim, bora, vamos embora para casa, porque vos preparei morada, irmãos a mensagem da cruz, ela é simplesmente o centro, a cruz é o centro, e eu quero convidar você para cear debaixo dessa palavra. Fique em pé fazendo favor.